0: ¿Qué pasa, Charlie? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país: Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. ¿Qué tal estáis? Aquí en Estados Unidos las cosas, como ya sabréis, están un poco complicadas tras un fin de semana de disturbios y manifestaciones a lo largo y ancho del país. ¿Por qué? la muerte de George Floyd bajo custodia policial la semana pasada. Eh, imagino que habréis visto las imágenes, pero si no, os las describo. Un hombre fue detenido después de que supuestamente mm, eh, usara, no, no sé si era un billete o un cheque de 20 dólares falso. Eh, en una tienda le acusaron de que había sido falso, llegó a la policía, le detuvieron. Y en el proceso de la detención llega un punto en el que, según los policías, el hombre se resiste al arresto, algo que no se comprueba en los vídeos que se han difundido hasta el momento. Y llega un punto que hasta tres agentes lo inmovilizan en el suelo con las rodillas. Tres agentes, tres personas con las rodillas lo sostienen y lo bloquean en el suelo. Lo inmovilizan, perdón. Uno de ellos le inmoviliza con la rodilla puesta en el cuello. Razón por la cual George Floyd empieza a decir no puedo respirar, no puedo respirar, por favor, no puedo respirar. Esa inmovilización se prolonga durante lo que parece que son entre 7 y 9 minutos y llega un punto en el que Floyd directamente no reacciona, está inconsciente. Luego llega una ambulancia, se lo llevan y lo declaran muerto en el hospital. Una nueva tragedia infame a manos de la policía en Estados Unidos un problema del que hablaré más en profundidad en el vídeo que estoy preparando para Neutral que se publicará este jueves pero es un vídeo en el que tengo que trabajar mucho y que quiero que estén todos los datos bien porque el tema de la violencia policial es un problema muy gordo en Estados Unidos pero también muy complejo entonces ya digo que creo que necesito tenerlo todo bien contrastado para luego presentároslo y que saquéis vosotros vuestras propias conclusiones pero eso el jueves a lo que quería llegar yo es a que este fin de semana protestas a raíz de la muerte de George Floyd que se juntan también con un momento pues, eh, relevantísimo en la sociedad estadounidense porque acabamos de pasar varios meses, lo que son dos meses de finales, desde finales de marzo hasta ahora, de confinamiento. La desescalada solo ha empezado en las últimas dos tres semanas, depende de a qué estados miremos. Entonces, no, no solo es que la gente esté bastante cansada de esperar en casa, sino que también se está produciendo una crisis económica al mismo tiempo. Ya más de 40 millones de personas en Estados Unidos han pedido prestaciones al desempleo en las últimas nueve semanas. Es una barbaridad. La cifra de desempleo, el ratio va a llegar, la tasa de desempleo va a superar el 20% cuando se publique el nuevo informe de trabajo ahora este mes de junio. Y por encima del 20% es algo que no se ve en Estados Unidos, vamos, <ríe> varias generaciones. O sea, que es que va a ser de locos los problemas que va a vivir este país a nivel económico, pero es algo que se va a ver en Europa también, evidentemente en España, en Italia, en Francia, en Reino Unido. Y la recuperación económica tampoco va a ser una cosa de V, una recuperación en forma de V, que es lo que decía Trump y sus aliados dentro de la administración. Eh, la recuperación en forma de U que lo que significa es que con la misma rapidez que ha bajado el número de desempleados, va a subir el número de, de empleados a lo largo de los próximos meses. Yo espero que sí que haya una recuperación como muy rápida al principio, ¿no? que de repente mucha gente recupere su trabajo, ya sea por sobre todo por el tema de los servicios, no de, de tiendas, restaurantes que reabren y sobre todo cadenas, por ejemplo, que sí que se pueden permitir reabrir sin problemas. Pero de todas maneras, sigue habiendo millones de personas que se ven al abismo. Personas que antes vivían mes a mes y que ahora, bueno, salvo gracias a las ayudas económicas que les ha dado eh, la Casa Blanca y el Congreso conjuntamente, pero esas ayudas, ese dinero, se va a acabar dentro de poquísimo. A partir de julio ya hay mucha gente que vive mes a mes que se va a quedar sin un clavo. Y esto suma un poco al malestar general, al malestar social que existe en Estados Unidos. Si lo juntas... Con estas protestas que nacen desde el enfado, desde la furia, desde seguir viendo que se cometen injusticias, en específico contra los afroamericanos, todos los años. Siempre hay una historia como la de George Floyd. Es que están los nombres ahí. Está Filando Castile, está Trayvon Martin, está eh, Eric Garner, que murió de forma muy parecida a la de George Floyd en, en Nueva York hace, me parece que son cinco años. Un policía que no terminó enfrentando ningún tipo de, de pena que lo que pasó es que era un hombre que estaba vendiendo cigarrillos falsos, que tenía ya un historial con la policía, pero bueno, cualquier caso es que era un hombre muy grande afroamericano, que se enfrenta a unos cuantos policías que le quieren detener y al final, entre tres o cuatro policías, cogen, le inmovilizan en el suelo y uno de ellos le está cogiendo con el brazo ahogándolo, mientras este Eric Garner dice no puedo respirar, lo mismo murió y ya digo que el, el agente de policía no, no vio ningún tipo de pena eh, por ello entonces ya digo que hay siempre muchos ejemplos y lo que me parece importante, es, este es el contexto que quería daros antes de empezar el podcast pero que tenemos esa situación en la que ha, ha, ha habido muchísima gente, pues eh, prácticamente casi todo el país, encerrado en sus casas por tema de confinamiento por el coronavirus, luego tienes esa crisis económica que va a convertirse en recesión económica a lo largo de los próximos meses y que por tanto va a haber muchísima gente sin empleo muchísima gente pasándolo mal muchos que van a pasar a la pobreza y luego en un tercer término este enfado generalizado que se suma al problema racial que es un problema que existe en Estados Unidos desde que se fundó este puñetero país y que es que hay que pensarlo que hasta hace 50 años se linchaba gente en el sur de Estados Unidos se colgaba a negros y la, las, eh, las eh, protestas por los derechos civiles, todo el tema de Martin Luther King, eso se produjo hace 50 años. Así que es un país que tiene muy recientes sus heridas y que se siguen, o sea, son, son heridas que siguen sangrando todos los años, así que al final ese cúmulo de, de circunstancias sociales, que también pues, se suma a la presidencia de Donald Trump, que es un, un, hombre, un, o sea, un hombre que contrasta evidentemente mucho con Barack Obama, y esto hablo más a nivel de, de hablar sobre temas raciales, porque Trump es muy bestia con lo que dice y ha dicho comentarios xenófobos y comentarios que quizás racistas sea un poco heavy en lo que refiere a los afroamericanos, pero si, si nos pusiéramos quisquillosos y habláramos de los comentarios de Trump, de la misma forma de la, de la que se hablan de comentarios que pueden hacer candidatos demócratas, bueno, el racismo, la etiqueta de racista la tendría muy establecida Donald Trump. Pero no voy a, volar, a valorar eso ahora. Lo que quiero que sepáis es que tengáis el contexto de, toda esta, de todas estas problemáticas. no Así que llegamos a ese punto en el que este fin de semana se empiezan a producir protestas y en Minneapolis, donde es especialmente donde la gente está cabreada, que es donde murió George Floyd, las protestas pues, derivan también en otros altercados, enfrentamientos con la policía. La policía de Minneapolis, por cierto, que tiene un historial de brutalidad, de racismo, de discriminación muy grande. De hecho, el, el jefe de policía actual se metió precisamente a la jefatura de policía para cambiar eh, ese historial que tenía el cuerpo de policía de Minneapolis, algo que... pues. Tras ver la muerte de George Floyd, parece que no ha conseguido demasiado después de tres años en el cargo. Pero vamos, que yo entiendo que debe ser súper complicado cambiar la cultura de un departamento de policía de una ciudad tan grande como la de Minneapolis, ¿no? Que ahora mismo no sabría deciros cuántas personas son la, en la zona metropolitana de la ciudad, pero vaya, por lo menos, yo creo, varios cientos de miles seguro, incluso más. Bueno, bien, eh, como digo, el enfrentamientos con la policía, luego también se produjeron saqueos, Incendios provocados, hogueras en las calles, pues eh, destrozos de, de propiedad pública, de propiedad privada, tiendas... Esto al final lo que ha creado es una imagen ¿no? que tienes por un lado las protestas pacíficas por, las, por la muerte de, de, de George Floyd, que hay muchas, muchísimas, cientos de miles de personas eh, a lo largo y ancho del país manifestándose de forma pacífica, pero luego también tienes estos saqueos que, que se producen dentro del contexto económico este del que os hablaba, pero que no tiene por qué estar directamente relacionado con él. Hay mucha gente oportunista que se está aprovechando de la situación del caos generado por estas protestas para robar. Y se ven los vídeos que he compartido a lo largo de estos días en Twitter o en Instagram, que veis gente o sea, como riéndose cuando se mete en, la, en las tiendas a robar, a robar zapatillas además. Eh, es decir, que... que, o sea, que, que Creo que el malestar social y general este del que hablaba, de lo que os hablaba antes sí que nace mucho de la desesperación, del, del enfado acumulado, pero por otro lado también existe, ya digo, el oportunismo y los intereses políticos. Porque eh, otra de las cosas que se ha visto a lo largo de los últimos días es que grupos de extrema izquierda por ejemplo, grupos como Antifa, que Antifa es algo que ya intentaré explicar en, en otro pod podcast o en un newsletter en más profundidad porque es eh, largo de explicar, pero Antifa no es una organización que se coordina a través de un líder. De hecho, no tienen líder. Eh, o sea, son, son grupos antifascistas a nivel local y a nivel estatal que... Quizás sí que se organicen entre sí cuando se mueven entre fronteras estatales. no? Por ejemplo, si hay una manifestación en Portland contra fascistas, que como pasó el año pasado, pues llega gente de otros estados que se consideran parte de Antifa y contactan con los grupos locales y estatales para organizarse un poco mejor. Eso ocurre. ¿vale? pero lo que está claro es que Antifa no es una organización, o sea, no es ISIS, ¿vale? <ríe> o sea, eso de primeras aparte que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero a lo que, quiero, lo que quiero que sepáis es eso, que no es una organización como centralizada con un líder concreto, y lo que pasa con Antifa es que tienen tácticas que se ven muy a menudo en sus manifestaciones pues que defienden el vandalismo defienden la violencia, defienden, defienden enfrentarse contra la policía porque creen que eh, el fin justifica los medios, ¿no? Así que eh, en ese aspecto se diferencian mucho de movimientos como Black Lives Matter, que en este caso pues intentan ser lo más pacífico posible y yo creo que se ha visto en muchas manifestaciones y vídeos que he ido compartiendo también que hay eh, activistas de Black Lives Matter que lo que han intentado es que haya un control, que no haya saqueos que no haya violencia porque al final lo que va a pasar es que se va a desvirtuar el movimiento, el mensaje que se quiere sacar en claro y lo único que se va a conseguir es pues, perpetuar más el racismo ¿no? que los violentos son los afroamericanos que son ellos los que están instigando estas, eh, estos disturbios estos altercados, los saqueos. Y demás. Así que ya digo que es una situación muy compleja porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Eh, lo de Antifa era una cosa, luego también tienes movimientos de extrema derecha que, al menos en lo que respecta a Internet, eh, están diciendo que se quieren organizar para esta guerra civil nueva que se va a producir en Estados Unidos. Es una referencia a la que, eh, a la que hacen con la palabra Bugalú, con dos os siempre: Bugalú. Si la buscáis en internet, eh, Vice tiene un artículo de estos días, vicevice.com, luego os lo enlazaré en la newsletter por si queréis leerlo, pero hablan un poco de cómo movimientos de extrema derecha en lugares como 4chan o 8 pues están hablando de que, de que se están empezando a ver los primeros destellos de lo que puede ser una nueva guerra civil y que hay que estar preparados y armados hasta los dientes y todo esto, ¿no? Eh, no se sabe todavía cómo se están organizando concretamente, si están realmente instigando las, las protestas o si están, eh, por ejemplo, provocando los saqueos de alguna forma. Los, los saqueos no se provocan, pero sí que puedes empezar un saqueo cargándote una puerta y dándole, eh, diciendo a la gente, oye, venid aquí que acabo de abrir esta puerta para que podáis saquear. ¿no? La decisión de entrar a saquear, evidentemente, es de cada persona de forma independiente, ¿no? pero siempre puede haber una mecha que lo empiece todo. Así que lo que se ha visto mucho en estos días es decir, bueno, vale, pero ¿quién está encendiendo esta mecha? La mecha también en el sentido literal, ¿no? Porque este incendio provocado, ¿quién lo ha hecho? O esta piedra, ¿quién la ha lanzado? Esa piedra, ¿quién la ha lanzado, por ejemplo, para que los policías, de repente, nos envistan? A eso es a lo que me refiero. Eh, así que hay preocupación, por un lado, yo digo, de que Antifa esté motivando esto porque ellos defienden el vandalismo y la violencia, luego que sea la extrema derecha porque les interesa que haya más... Eh, más caos y que por tanto pues, eh, se pueda retratar a los afroamericanos como los malos porque hay mucho movimiento supremacista blanco de por medio y luego también tienes eh, que desde la izquierda o desde los movimientos eh, que se están manifestando como Black Lives Matter que dicen es que la policía se está infiltrando en nuestras manifestaciones para desvirtuarlas y, y para provocar violencia y que al final pues se pierda todo el sentido de, o la razón por la que estamos protestando y desde fuera es muy difícil decidir qué es lo que está pasando de verdad, porque eh, como las manifestaciones se están produciendo a lo largo y ancho del país, tanto en ciudades pequeñas, ciudades de, de varias decenas de miles de personas, o ciudades enormes como Nueva York, de varios millones de personas, claro, si tú empiezas a ver vídeos virales que dice la gente, no, es que es un policía infiltrado, es que no lo puedes saber. Es muy difícil, hay muchos periodistas en, en todas estas ciudades, pero no pueden perseguir todos eh, los, los altercados que se producen. Así que al final lo que nos queda es decir, mira, estamos ante una situación muy compleja y no puedes decir que todo es monolítico, no puedes decir que todos los policías son malos, no puedes decir que todos los negros son malos, no puedes decir que todos los blancos que van a las manifestaciones son malos. Lo que te queda decir es que la situación es muy jodida, que hay un caos generalizado en todo el país... Y que al final te tienes que quedar pues, con lo bueno que puedas y con lo malo que haga falta para decir vamos a luchar por un mundo mejor. El problema es que este país está tan jodidamente dividido que todos estos problemas que se están produciendo ahora quizá lo que hagan es dividirlo más. Así que al final los que van a salir recompensados de todo esto son precisamente los grupos que os comentaba antes, ¿no? La extrema izquierda, porque pueden encontrar su revolución. La extrema derecha, porque pueden encontrar su guerra civil o su, su forma de encontrar ese supremacismo blanco a través de un país que se deshaga de los inmigrantes, de los negros y también los odian, que los suelen odiar. Luego la policía también interesada porque... Al final, los que quedan mal retratados son los manifestantes y eso de alguna forma les da la razón porque ellos no son violentos, solo lo hacen de forma justificada porque ellos son así. Y ya, ya digo, es que es muy difícil. Es muy difícil analizar todo esto. Así que lo voy a dejar ahí. Eh, he estado muy liado con compartiendo vídeos en Twitter y en Instagram, así que la newsletter de hoy no la voy a poder completar bien como querría. Este sábado la iba a hacer, pero ya digo que muy falto de tiempo. Así que si me disculpáis, lo voy a dejar aquí. Voy a compartir algunos enlaces que pueda y sobre todo, mmm, leed mi cuenta de Twitter porque ahí están todos los vídeos de, del fin de semana. Yo creo que he tuiteado poco más que no tenga que ver con eso, así que ahí tendréis un listado... Bastante bueno. Mm, voy a ver si puedo hacer un momento de Twitter porque creo que así se pueden recopilar todos porque es que un, hacer un hilo de todos los vídeos me parecía contraproducente para contar esta historia. Así que eso voy a ponérmelo pendiente para mañana porque ya son las 4 de la, de la madrugada y tengo que dormir un poco antes de salir en la sexta. En fin, mm, gracias a todos por seguir ahí una semana más si queréis ser suscriptores premium de la weekly y recibir un podcast que voy a enviar especial este próximo jueves o viernes, pues ya sabéis que podéis hacerlo a través de laweekly.com son 5 euros al mes y incluye ese podcast especial y estoy esperando a ver si puedo incluir algo más si tenéis alguna recomendación o sugerencia pues mi mail siempre está abierto, que es e.domenec 18gmailcom domenec terminan h, por supuesto Así que voy a seguir viendo que se cuece en las noticias. Esto ha sido todo por la Weekly esta semana. Un abrazo, cuidaos, hasta luego.